0: in my backyard
1: Europa in casa nostra
2: Europa en mi casa
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea Randiskoporučanje o evropski kohezijski politici
2: European in my backyard, backyard.
3: Radio reporting Un'inchiesta radio reportage Un espacio radiofonico sobre la politica europea de cohesión
2: Os evropski kohezijos politika nyomapam Radio Reporting, Radio Reportagen on European Cohesion Policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur achten Folge von Europe in My Backyard, der Sendereihe zur europäischen Kohäsionspolitik in Baden-Württemberg. Ihr hört uns in der Region Freiburg bei Radio Dreieckland am, heute am Dienstag, den 19. April, oder zu einem späteren Zeitpunkt bei unseren Partnerradios in Baden-Württemberg. Am Mikrofon und heute verantwortlich für die Sendung sind diesmal wieder Eva
3: und ein erkälteter Mathieu und sorry für meine Stimme heute.
2: Wie üblich besprechen wir ein Projekt in Baden-Württemberg, das mit Mitteln aus der europäischen Kohäsionspolitik gefördert wird. Heute geht es um das Margarete von Wrangel-Habilitationsprogramm für Frauen. Außerdem holen wir uns thematische Expertise, Diesmal entsprechend von der Bildungsgewerkschaft GEW zur Hochschulfinanzierung in Deutschland und in Europa. Doch steigen wir in diese Sendung mit einer eigentlich ganz grundsätzlichen Frage ein. Warum haben wir uns entschieden ausgerechnet Hochschulfinanzierung und Projekte an Hochschulen zum Thema dieser Sendung zu machen und was hat das mit Kohäsionspolitik zu tun?
3: Ja, Kohäsionspolitik hatte ursprünglich das Ziel, das wirtschaftliche und soziale Gefälle zwischen europäischen Regionen zu verringern und Zusammenhalt zu fördern, insbesondere auch mit Infrastrukturförderung. Mittlerweile haben sich die Aufgaben der kohäsionspolitischen Fonds erweitert und es handelt sich um wirtschafts- und Arbeitsmarktfördernde Instrumente. Sie kommen auch den reichsten Regionen Europas zugute, etwa Baden-Württemberg. Und gerade in den reicheren Regionen wird vor allem sogenannte Wettbewerbsfähigkeit und Innovation gefördert. Es geht also auch viel um Forschung und Entwicklung, damit die regionale Wirtschaft im internationalen Wettbewerb einen Standortvorteil bei künftigen Entwicklungen genießt, wenn sie sich frühzeitig als Pionierregion im entsprechenden Bereich aufstellt.
2: Aber wie bedeutend ist die Förderung von Forschung insgesamt in den Fonds zur EU-Kohäsionspolitik, zum Beispiel in der letzten Förderperiode von 2014 bis 2020?
3: Insgesamt haben fast 70 Prozent der Ausgaben von EFRE einen Forschungsbezug. Neben den teuren Infrastrukturprojekten werden nämlich auch Forschungs- und Innovationstätigkeiten an öffentlichen Einrichtungen gefördert und weitere schwammigere Aktivitäten wie Technologietransfers von Universitäten an Unternehmen. Die Förderung von Forschung und Innovation ist also ganz zentral beim Fonds EFRE, zumindest wenn man die Gesamtausgaben und die angegebenen Förderzwecke betrachtet. ESF, der Europäische Sozialfonds, hat hingegen Projekte unterstützt für die Arbeitsmarktförderung und die Weiterbildung und dabei vor allem diejenigen Menschen unterstützt, die schwerer überhaupt einen Arbeitsplatz finden können, weil sie diskriminiert werden oder besondere Belastungen haben. Dabei denkt man nicht unbedingt zuerst an Hochschulen und Akademikerinnen, aber es gibt auch besonders ein Förderziel etwa für das lebenslange Lernen von Akademikerinnen, das Baden-Württemberg gezielt auf Hochschulen und hochqualifiziertes Personal ausgerichtet hat.
2: Die Liste der Projekte, die seit 2014 mit kohäsionspolitischen Mitteln gefördert wurden, umfassen hunderte Projekte. Warum haben wir ausgerechnet das Margarete-von-Wrangel-Habilitationsprogramm uns ausgesucht?
3: Das Habilitationsprogramm wirkt in der Liste der Projekte wie ein Kuriosum, denn meist richten sich die Projekte an Menschen, die es eigentlich schwer haben auf dem Arbeitsmarkt und nicht an Menschen mit Uni-Abschlüssen. Interessant klang es außerdem, weil es sich um ein Programm handelt, das relativ auf Dauer angelegt ist. Es gibt ihn seit rund 20 Jahren und seit 2007 wird es auch durchgängig mit ESF-Mitteln gefördert. Dabei sind die Förderinstrumente wie ESF, wie ESF eigentlich gedacht für Projekte, die ein Anfang und Ende haben und nicht für die Finanzierung von Dauerposten.
2: So, und jetzt zur Sache. Worum geht es beim Margarete von Wrangel Habilitationsprogramm?
3: Das Programm wurde ursprünglich gestartet vor ca. 20 Jahren von der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen in Baden-Württemberg. Das Projekt fand einen großen Anklang beim Forschungsministerium. Es wurde genannt nach der ersten Professorin an einer deutschen Hochschule. Und zwar war das in Hohenheim in Baden-Württemberg. Da war Margarete von Wrangel Chemikerin und hat sich äh, lustigerweise mit Phosphor in Böden befasst. Phosphor war das Thema unserer letzten Sendung. Es geht ähm, darum, bei diesem Programm gezielt Frauen bei der Habilitation und ähnlichen Vorhaben zu unterstützen, es gibt ihnen eine verlässliche Finanzierung über fünf Jahre und sie können sich dadurch ähm, in dieser Zeit auf ihre Forschungsvorhaben für die Habilitation konzentrieren. Mittlerweile ist da dieses Programm auch offener und habilitationsähnliche Leistungen können anerkannt werden. Das heißt, es geht nicht unbedingt darum, so ein dickes Buch zu schreiben, sondern ähm, es ist auch möglich, zum Beispiel eine Häufung von Publikationen zu produzieren, um sie dann zu bündeln und als Habilitationsähnliche Leistung anerkennen zu lassen. Ähm, damit sollen die Frauen gut vorbereitet werden auf äh, Professuren. Es gibt insgesamt zehn Stellen pro Jahr, die finanziert werden können. Die Gesamtkosten ähm, laut der ESF-Projektliste Die belaufen sich auf 12 Millionen Euro für die Zeit von 2015 bis 2021. Davon insgesamt 6 Millionen Euro, die von den europäischen Mitteln gefördert wurden.
2: Und warum braucht es so ein Programm?
3: Weil Frauen es auf jeden Fall in vielen Bereichen der Arbeitswelt schwerer haben als Männer. Sie werden diskriminiert und sind dadurch gerade bei Karrieren von einer Stufe zur nächsten prozentuell gesehen immer weniger vertreten. Mittlerweile hat sich vieles getan, zugunsten der Frauen. Bis zur Promotion sind es in vielen Bereichen an die 50% Frauen, also eigentlich gleichberechtigt. Es bricht dann aber sehr schlagartig weg, wenn man dann auf die Professuren schaut, dann sind die Männer deutlich überrepräsentiert und Baden-Württemberg und Sachsen sind dabei übrigens Schlusslichter bundesweit bei den weiblichen Professuren. Es sind rund ein Viertel der Professuren, die momentan von Frauen besetzt werden. Es geht Also darum, mit diesem Programm Frauen zu unterstützen, um sie äh, weiter im wissenschaftlichen Betrieb zu halten und ihnen eine Perspektive auf Professuren zu geben.
2: Und warum ist es äh, trotzdem so schwierig, diese strukturelle Benachteiligung aufzubrechen?
3: Ja, dazu hören wir Dagmar Höppel von der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten in den Hochschulen in Baden-Württemberg. Sie erklärt im Interview diese strukturelle Benachteiligung.
1: Einmal ist es natürlich, dass auch in der Leistungsbewertung Frauen und Männer unterschiedlich gewertet werden. Es nennt sich Gender Bias, den wir alle haben, also Frauen wie Männer, dass wir Leistung unterschiedlich bewerten. Andererseits sind es unbewusste Vorurteile, dass man noch davon ausgeht, dass eine Frau, die jetzt äh, zwei oder drei Kinder hat, zum Beispiel nicht die gleiche Leistung bringen kann wie jetzt jemand, der den Rücken frei hat, den Rücken sogar gestärkt kriegt durch eine Ehefrau oder durch eine Partnerin, dass da keine gleiche Leistung zu erbringen ist. Es ist vielleicht auch nicht möglich, gleiche Leistung zu bringen, aber es sind dann andere Leistungen, die aber in der Wissenschaft auch wieder gleichwertig oder auf gleichem Niveau gewertet werden sollten. Das sind Dinge, die in einem Diskussionsprozess sind, die aber noch nicht realisiert sind und bis man da hinkommen, dass eben da auch eine Wertschätzung da ist für die Leistung, die tatsächlichen Leistungen und nicht nur eine einseitige Leistungsbetrachtung haben, brauchen wir solche Programme.
3: Wir haben also Dagmar Höppel von der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen in Baden-Württemberg gehört. Sie sprach vom Gender Bias und meinte damit, dass Frauen in der Gesellschaft weniger zugemutet wird, und zwar sowohl von Männern als auch von Frauen
1: bei der Beurteilung ihrer Leistungen.
2: Und was ist die Besonderheit an dem Programm verglichen mit den anderen Habilitationswegen?
1: Die Besonderheit des Programms ist zum einen, dass eben diese vier SWS-Lehrveranstaltungen mit dabei sein müssen. Die Hochschulen müssen auch einen Eigenbeitrag leisten, also die müssen die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass die Wissenschaftlerinnen arbeiten können. Die Wissenschaftlerinnen bekommen zweimal im Jahr auch gesondert Fortbildungsmaßnahmen, die sie auf dem Weg unterstützen und ihnen auch das Rüstzeug mitgeben, dass sie erfolgreich als Professorinnen sein können. Es ist auch interdisziplinär angelegt, dieses Programm. Und bei diesen Treffen ähm, tauschen sie sich untereinander auch immer aus. äh, Und es entstehen unter Umständen Kooperationen, die in diesem interdisziplinären Raum sich ergeben. Und deswegen ist es auch eine wichtige Plattform für die Frauen, sich auszutauschen und sich zu vernetzen. Dieses Netzwerk ist ein Tagesnetzwerk. Auch wenn irgendjemand Schwierigkeiten hat, versuchen sie sich gegenseitig zu stützen. Und das ist also für die Frauen selber, wir werden das als sehr wichtig für sie. Es ist ein Exzellenzprogramm. Also die Frauen sind im harten Auswahlprozess auch ausgesetzt. Also sind mit die Besten, die wir haben. Deswegen sind sie dann auch so erfolgreich auf Professuren und es stärkt natürlich dieses Programm. Was auch noch wichtig ist, sie müssen ein Qualifizierungskonzept mitbringen. Das müssen die Hochschulen auch gemeinsam mit ihnen erstellen, das eben in In der Fakultät, die Fakultät auch bereit ist zu sagen, hier sind die Besten aus unserer Fakultät. Wir haben gemeinsam mit der Person überlegt, was könnte sie unterstützen, dass sie auf internationale Tagungen geht. Sie äh, bekommt Unterstützung zum Beispiel um Gremienerfahrung zu erwerben, also dass man wirklich auch ihnen Zugang gibt zu zu Gremien, zu anderen Dingen, die dann eben, wenn es darum geht, dass sie sich bewerben, dass sie dann den Nachweis haben, dass sie viel Erfahrung sammeln konnten. Relativ neu ist auch, dass sie mit einer Prüfungsberechtigung ausgestattet werden, und zwar, dass sie eigene Studierende äh, oder Doktoranden selber prüfen dürfen. Das ist äh, in manchen Fakultäten, äh, ist das Prüfungsrecht äh, äh, sehr hoheitlich noch nur an die Professoren, Professorinnen gebunden und es kostet einzelne Institute immer wieder in Überwindung, tatsächlich diesen Nachwuchswissenschaftlerinnen sie auch mit dem Prüfungsrecht auszustatten. Das ist eine Voraussetzung, auf die das MWK auch großen Wert legt, weil man gibt dieses Prüfungsrecht auch nur Personen, die wirklich auch da sehr qualifiziert sind. Und wenn die Wissenschaftlerinnen das Prüfungsrecht dann haben, ja, das ist auf jeden Fall für sie auch ein ganz wichtiger Beleg, dann auch wieder, wenn sie sich extern bewerben. Und in der Realität ist es ja ohnehin auch häufig so, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Betreuungsleistung erbringen und in, im Rahmen von diesem Programm ist es dann auch angemessen gewertschätzt.
3: Ich habe dann Dagmar Höppel gefragt, welche weiteren Maßnahmen es zur Frauenförderung gibt im Hochschulwesen in Baden-Württemberg, abgesehen von diesem Programm, das sich gezielt an ähm, Frauen richtet, aber nur für zehn Frauen pro Jahr offen ist?
1: Wir haben auch ähm, Gleichstellungspläne, die die Hochschulen sich selber gegeben hatten, mit denen sie auch versuchen, ähm, Benachteiligungen aufzuheben, äh, Strukturen zu verändern. Ähm, wir haben auch äh, ganz viele Qualifizierungsprogramme im, äh, im Rahmen von äh, Berufungsverfahren, auch da, dass man eben die Leistung angemessen wertet. Die deutsche Forschungsgemeinschaft gibt ganz viele Vorgaben auch, zum Beispiel forschungsorientierte Gleichstellungsstandards. Und auch die EU ist uns da eine große Hilfe, auch die Rahmenbedingungen zu verändern. Also wenn im Moment jemand Fördergelder von der EU beantragt oder auch von der deutschen Forschungsgemeinschaft, dann sind die aufgefordert, Gleichstellungspläne, also ihre Gleichstellungspläne offenzulegen. Auch zu gucken, dass in den beantragenden Gremien gleich viele Männer und Frauen auch vertreten sind oder ein angemessener Anteil an Frauen und Männern. Das sind immer 40 Prozent ist so der Mindeststandards, danach ist der Korridor offen. Und das Dritte ist auch, was eine Säule ist, die in Baden-Württemberg enorm gestärkt werden könnte, ist Genderforschung, Gender Studies. Also wenn zum Beispiel ein Forschungsantrag im Bereich der Medizin eingereicht wird, dass man tatsächlich auch darauf guckt, wie äh, wirkt sich die Studie auf Männer, auf Frauen aus, äh, auch vielleicht äh, auf alte Menschen, auf junge Menschen, die von der körperlichen Konstitution einfach sehr unterschiedlich sind.
3: Müsste dieses Programm eigentlich auf Dauer angelegt werden, habe ich Dagmar Höppel gefragt.
1: Wir hoffen ja, und das war eigentlich die Hoffnung, die die Gleichstellung schon über viele Jahre hinweg trägt, dass sich, wenn wir 50 Prozent Studentinnen haben, 50 Prozent Absolventinnen haben, dass sich das normalerweise irgendwann einpendelt und dass es überflüssig wird. Und so geht man im Prinzip auch aus, bei Thema Promotion, Habilitation und Professur. Es gehen alle davon aus, dass sich es vielleicht irgendwann einspielt, aber dass es so lange Zeit braucht, damit hat niemand gerechnet. Deswegen ist die Hoffnung natürlich, dass es die Hochschulkultur und die Hochschulstruktur sich so verändert, dass wir eben irgendwann die Sonderprogramme nicht mehr brauchen und eine magische Qu- Quote ist auch, wenn eben 30 Prozent Professorinnen da wären, dann würde sich das normalisieren. Dann sind auch die Rekrutierungsmaßnahmen, also dass man Frauen sucht, um sie auf Professuren zu bringen. Das werden dann andere. Und da sind wir eben noch entfernt und deswegen brauchen wir auch noch diese Förderprogramme.
3: Und ich habe ja Dagmar Höppel noch gefragt, ob es nicht unwürdig ist, für eine reiche Region wie Baden-Württemberg und gerade vom Forschungsministerium dieses Landes ein Habilitationsprogramm für Frauen, für die Gleichberechtigung von Frauen im Hochschulwesen ähm, auf Dauer durch europäische Sozialmittel fördern zu lassen, statt es in die reguläre Finanzierung des Ministeriums einfließen zu lassen.
1: Die Situation für für uns ist eigentlich die, dass äh, das MWK natürlich äh, auch äh, einen Eigenanteil in der Finanzierung hat und die Hochschulen, es ist ja so finanziert, dass eben drei Jahre MWK und ESF finanziert und zwei Anschlussjahre müssen dann noch die Hochschulen gegenfinanzieren, sodass die fünf Jahre äh, entstehen und äh, wir hören eigentlich nur, wenn wir diese ESF-Förderung nicht hätten, dann könnten nur weniger, also nur die Hälfte jetzt zum Beispiel der WissenschaftlerInnen gefördert werden. Und dann ist aber tatsächlich fraglich, ob man diesen Aufwand, ob sich das rechtfertigt. Das machen sich alle BewerberInnen auch große Hoffnungen, dass sie da zum Zuge kommen und dann wäre eine Erfolgsquote so gering. Also das wäre ja, also für uns jetzt aus unserer Sicht, aus der Sicht vielleicht auch der Nachwuchswissenschaftlerin, eine Katastrophe. Also wir brauchen dieses Programm, um sie da in der Wissenschaft halten zu können. Es ist natürlich, muss man bedenken, dass es eines der reichsten Bundesländer jetzt, Baden-Württemberg, dass wir keine anderen Wege jetzt finden, und auch die Strukturen in den Hochschulen nicht dahin öffnen können, mehr Wissenschaftlerinnen wirkliche Chancen einzuräumen. Das ist wirklich was, worüber man nachdenken muss. Und dass man eben ESF-Gelder braucht, um die Lücke zu schließen, ist schon ein Punkt, über den man nachdenken muss.
2: Ja, Nun haben wir im Detail gehört, wie es sich mit einem solchen Programm für eine spezielle Zielgruppe, nämlich die äh, Frauen in der Wissenschaft, verhält. Um das Thema noch übergeordnet einzusortieren, haben wir über die allgemeine Arbeitnehmerperspektive im Wissenschaftsbetrieb gesprochen, und zwar mit Andreas Keller. Er ist Vorstandsmitglied der GW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und beschäftigt sich auf deutscher und europäischer Ebene mit den Arbeitsbedingungen in Forschung und Wissenschaft. Im Interview erläutert er uns die Bedeutung der sogenannten Drittmittel, also die Förderungen, die abseits der Grundfinanzierung in Form von Projektgeldern in die Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen fließen.
0: Ja, tatsächlich ähm, ist es so, dass die Drittmittelfinanzierung insgesamt eine immer größere Bedeutung hat für die Hochschulen. Wir können also beobachten, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen stagniert. In einigen Ländern wird auch Geld gekürzt. Aber die Drittmittel oder auch andere Projektgelder, die ganz überwiegend ja auch von der öffentlichen Hand kommen, die nehmen stark zu. Das kann man in Deutschland beobachten. Äh, sieht man zum Beispiel daran, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der weitaus größte Drittmittelgeber, der von Bund und Ländern getragen und auch finanziert wird, jedes Jahr drei Prozent mehr Geld kriegt. Und man könnte auch die Exzellenzstrategie nennen als weiteres Beispiel, wo über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr reinfließt. Dadurch haben wir eine gewisse Schieflage zwischen Grundfinanzierung und Projektfinanzierung, was für die Hochschulen eine große Unsicherheit bedeutet, die sie auch weitergeben an ihre Beschäftigten. Denn Trittmittel und Projektbeschäftigte haben in aller Regel eben nur einen Zeitvertrag und keine Dauerstelle. Und dazu kommen dann eben noch die Gelder von der Europäischen Union. Die haben mittlerweile auch eine große Bedeutung bekommen. Die Forschungsförderung ist eben das, was die EU auch machen kann. Hochschulpolitik im Sinne von Hochschulbildungspolitik, das kann die EU nach ihren Grundlagen gar nicht machen, mit Ausnahme der Förderung des Austausches von Studierenden und Hochschulbeschäftigten über die Erasmus-Programme. Und mit Ausnahme des Engagements auch der Europäischen Union im Bologna Prozess, aber ansonsten ist sozusagen die Forschungsförderung ein großes Betätigungsfeld und da ragt nun heraus das Programm Horizont oder auf Englisch Horizon. Das war früher das europäische Rahmenprogramm für die Forschungsförderung. Es hat einen Etat über den sieben Jahreshaushalt der EU von über 75 Milliarden Euro, also pro Jahr weit über 10 Milliarden Euro, was dann verteilt wird auf ähm, die Wissenschaftseinrichtungen äh, im europäischen Forschungsraum. Und das hat also auch eine zunehmende Bedeutung bekommen. Also aufgrund des stagnierenden Grundhaushalts der Hochschulen hat eine Hochschule heute gar keine andere Wahl, als sich ähm, Drittmittel einzuwerben, wo auch immer. Das ist im Prinzip die Ausgangslage.
2: Zunächst könnte man denken... EU-Mittel in der Wissenschaft, das ist doch gut investiertes Geld und leistet einen wichtigen Beitrag zu Bildung und Forschung. Doch wer kommt dabei eigentlich zum Zug?
0: Was man aber dazu sagen muss, ist, dass es innerhalb Deutschland wiederum große Unterschiede gibt. Das ist auch ein strukturelles Problem von Projekt- und Drittmittelforschung, dass dort das sogenannte Matthäus-Prinzip gilt. Wer hat dem wird gegeben, das berühmte Zitat aus der Bergpredigt wird ja häufig hier herangezogen um ein Prinzip zu beschreiben, was bei dieser Drittmittelforschung und Forschungsförderung auftritt, nämlich dass eine Hochschule, die schon erfolgreich ist, die bereits andere Drittmittel eingeworben hat, dann auch die besten Chancen hat, im Wettbewerb mit anderen sich durchzusetzen oder überhaupt in der Lage ist, auch Anträge zu schreiben, die eine Chance haben, erfolgreich begutachtet zu werden. Also wir haben da eben ähm, forschungsstarke Universitäten, häufig auch Exzellenzuniversitäten, die also bereits in der Exzellenzstrategie gefördert werden, die ein hohes Drittmittelaufkommen haben, die dann auch eine entsprechende Fächerstruktur in der Regel mitbringen, also auch einen starken, zum Beispiel ähm, technische Universitäten mit einem Ingenieurwissenschaftlichen Bereich oder auch andere Fächer, im naturwissenschaftlichen, medizinischen Bereich, die ähm, große Chancen haben, gefördert zu werden. Die haben dann einen Wettbewerbsvorteil oder eben Hochschulen, die auch in dem entsprechenden Umfeld sind, viel Industrie ähm, um sich herum, mit denen es bereits Kooperationen Beziehungen gibt, äh, die auch. Das heißt, wir haben diese Schieflage, man kann beobacht, beobachten, dass in der europäischen Forschungsförderung das sich dann auch entsprechend fortsetzt. Damit einhergeht auch ein regionales Ungleichgewicht innerhalb Deutschlands. Also der Osten Deutschlands ist da eher eine Wüste. Die Hochschulen haben selten Chancen zum Zuge zu kommen. Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg sind da relativ gut aufgestellt, weil sie eine relativ gute Finanzierung schon von den Ländern mitbringen und eben die anderen Vorteile, die ich gerade genannt hatte, die Vernetzung mit in der Industrie und Erfolge in Exzellenzstrategie und anderen Forschungsförderprogrammen auch bereits haben. Diese Ansätze, dass vorhandene Unterschiede häufig vertieft werden durch ähm, Forschungsförderung, durch Wettbewerbe, durch Programmförderung.
2: Wie Andreas Keller eingangs bereits erwähnte, die Unsicherheit in den Institutionen wird direkt an die Mitarbeitenden weitergegeben, in der Regel in der Form von Zeitverträgen. Was bedeutet das für die Beschäftigten in Wissenschaftseinrichtungen?
0: Also erstmal freut sich natürlich jede Hochschule oder auch alle Beschäftigten, die dann über ein solches Projekt Geld bekommen bzw. einen Arbeitsvertrag bekommen, aber die Folge ist eben, weil die Förderung befristet ist, weil man nicht weiß, ob sie weitergeht, weil man nicht weiß, ob es ein Folgeprojekt ist, dass die Hochschulen in aller Regel diese Unsicherheit dann eins zu eins weitergeben an die Beschäftigten in Form von befristeten Arbeitsverträgen. Sehr häufig sind die Arbeitsverträge auch kürzer, als eigentlich die Projekte laufen. Man ist dann also auch auf eine Weise vorsichtig, die gar nicht nachvollziehbar ist. Und das führt zur Unsicherheit, zur Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse. Das ist ja ein Trend den wir insbesondere in Deutschland seit Jahren haben. Das ist ein großes Thema für die GEW, dass wir uns dort mit unserer Kampagne Dauerstellen für Daueraufgaben dafür einsetzen, dass es mehr Dauerbeschäftigung gibt und dass dort, wo Zeitverträge dann doch notwendig sind, gewisse Mindeststandards gelten. Und 2021 ist das ja unter dem Hashtag Ich bin Hanna auch auf Twitter ein großes Thema geworden und hat für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt und einen ähnlichen Trend gibt es auch in anderen Ländern in Europa, wenngleich wir da im äh, im negativen Sinne eher Spitzenreiter sind. Also es gibt fast nirgendwo so hohe äh, Anteile an Zeitverträgen, so unsichere Karrierewege. Das ist ein deutsches Spezifikum und kann eben auch in erster Linie gar nicht mit den Drittmitteln erklärt werden, sondern ist auch hausgemacht, die Tradition in Deutschland, dass es einen Lehrstuhl gibt, um den herum sich nachgeordnete, subalterne WissenschaftlerInnen gruppieren. Das gibt es anderswo nicht und auch nicht diese langen und unsicheren Qualifikationswege. In anderen europäischen Ländern hat man schon sehr viel früher eine Planbarkeit in einer wissenschaftlichen Karriere. Aber aufgrund der Drittmittel und auch aufgrund der europäischen Forschungsförderung gibt es diesen Trend überall. Und man hat überall den Trend, dass die Beschäftigungsverhältnisse, die befristet sind, Zunehmen. Und das hat wiederum verschiedene Folgen. Für die Hochschulen erstmal selbst ist es ein großes Problem, dass man eine Diskontinuität hat in der Forschung, weil man halt immer neue Leute einarbeiten muss, die den Betrieb nicht kennen, die vielleicht auch keine Erfahrungen mitbringen und für die Beschäftigten selbst bedeutet es eine große Unsicherheit, was ihre Lebensplanung angeht. Familienplanung wird erschwert aber überhaupt eben eine vorausschauende Lebensplanung, weil man nicht weiß, ob man in ein oder zwei Jahren arbeitslos ist und das heißt auch, dass der Arbeitsplatz Wissenschaft im Vergleich zu anderen Arbeitsplätzen nicht mehr ausreichend attraktiv ist, dass gerade in Fächern wie äh, den MINT-Fächern oder auch in den Bildungswissenschaften die Leute dann halt nur dann äh, Wissenschaft machen, wenn sie wirklich eine extrem hohe intrinsische Motivation mitbringen weil einfach die Unsicherheit ähm, sehr groß ist und dadurch auch die Abhängigkeit häufig von Vorgesetzten. Wir haben das Problem des Machtmissbrauchs von Vorgesetzten, die diese Situation auch ausnutzen. Also kurzum, es ist für die Beteiligten, aber auch für das Wissenschaftssystem insgesamt sehr ungünstig. Und deswegen brauchen wir, das ist die Überzeugung der GEW, das ist aber auch die Überzeugung der anderen Bildungsgewerkschaften, mit denen wir als GEW In Europa zusammenarbeiten, brauchen wir hier einen Kurswechsel, der für mehr Stabilität in der Beschäftigung sorgt und dadurch auch mehr Kontinuität für die Forschung mit sich bringen würde.
2: In Deutschland setzt sich die GEW in Streiks- und Tarifverhandlungen für die Belange der Beschäftigten ein und fordert Dauerstellen für Daueraufgaben und meint damit auch Projektstellen. Die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sind aber zusätzlich durch ein Bundesgesetz reglementiert. Die Reform dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ist eine zentrale Forderung der GEW.
0: Was nun die Drittmittel angeht, ist die Lage ein bisschen kompliziert, denn nun werden Sie vielleicht denken, ja, wenn die GEW Dauerstellen für Daueraufgaben fordert, sind denn Drittmittel Daueraufgaben. Und da würde ich sagen, im Prinzip können Trittmittel auch Daueraufgaben sein. Denn eine Hochschule, die heute Trittmittel einwirbt, eine leistungsstarke Hochschule, die kann doch davon ausgehen, dass sie morgen auch Trittmittel hat und übermorgen auch. Und dann wäre es denkbar, dass man eine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler heute in einem... Projekt beschäftigt, übermorgen in einem anderen und dazwischen morgen vielleicht mit einer Haushaltsfinanzierung zwischenfinanziert, aber nur einen einzigen Arbeitsvertrag vergibt. Also das ist ja letztlich eine Situation, die sich nicht grundsätzlich unterscheidet von der der Industrie, die nicht weiß, wie die Auftragslage in ein paar Jahren ist, aber ja auch nicht auf die Idee kommt, alle Leute auf Zeitverträge zu setzen. Sie können es, dürfen es auch gar nicht weil es an das Arbeitsrecht nicht zulässt, aber in der Wissenschaft ist es zulässig, weil es dieses Sonderarbeitsrecht in Form des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gibt. Also von daher brauchen wir den Kurswechsel und dafür treten wir seit Jahren ein und wir setzen darauf, dass es dieses Jahr nach dieser Evolution dann auch eine entsprechende Debatte gibt und vielleicht zu Verbesserungen kommt und setzen da natürlich auch noch so ein bisschen auf den Rückenwind der ich bin Hannah bewegung die sich letztes Jahr formiert
2: hat. Das war es für heute von Europe in my Backyard mit unserem thematischen Schwerpunkt zum Universitätsbetrieb und Programmen, die sich in der Wissenschaft und Forschung verorten lassen. Das
3: Projekt Europe in my Backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.